1: Rayo, ¡haz tu Magia!
0: L -E -A -N, L-E-A-N,
2: lea. La Estación Azul de las Niñas. Radio 5. RT.
0: V.E. Con Cristina Hermoso de Mendoza. Querida familia pasajera, hoy viajamos con uno de los monstruos más famosos de la literatura actual. Es muy conocido por su colorido. ¿Te suena? Bueno, pues la creadora del monstruo de colores, nada más y nada menos que Ana Llenas, se sube a nuestro tren. En el equipaje llevamos una voz un poco tomada, sonidos con encanto y libros de regalo. Pasajera. Pasajero, bienvenido a la radio en familia L-E-A-N, lean La estación azul de los niños Un programa cultural para toda la familia En Radio 5 Más de una década
3: en la radio pública
2: Y un programa multipremiado Temporada número 13
3: Pasen y lean
1: Hoy Nuna se ha levantado rara, confusa, aturdida, no sabe muy bien qué le pasa, así que decide ir a ver al monstruo. El monstruo de colores ahora es doctor y ayuda a curar las emociones, sobre todo aquellas que se han hecho tan grandes que cuesta digerir. Buenos días, monstruo. Buenos días, Nuna. ¡Qué alegría volver a verte! ¿Cómo estás?
0: Así suena el comienzo de la nueva aventura del monstruo de colores, Doctor en Emociones y el Botiquín de Regulación Emocional. Un título que vamos a disfrutar hoy, que publica la editorial Flamboyant y que ha creado Ana Llenas, la autora barcelonesa de este fenómeno editorial que se lee en 40 idiomas y que ha vendido 6 millones de ejemplares. ...casi nada... ...hace más de una década... ...cuando no había muchos álbumes ilustrados sobre emociones... ...ella publicó... ...El monstruo de colores... ...y con él aprendimos... ...a poner nombre a lo que sentimos... ...y a validarlo... ...ese ser inolvidable... ...ese monstruo nos animó... ...a, a unir... ...el azul con la tristeza... ...el amarillo con la alegría... ...el verde con la calma... ...el rojo con el enfado... ...negro miedo... ...rosado amor... ...bueno te suena que sí... Bueno, pues una vez más, eh, leer es un superpoder y después de mucho tiempo esperando, por fin, hace unos días, pudimos quedar con Ana Llenas. Ana Llenas, ¿deseas convertirte en pasajera de Lean y contarnos historias?
3: Sí, lo deseo.
0: ¿Prometes difundir las virtudes de esta estación allá donde los trenes azules te lleven? Sí, lo prometo. Ana Llenas, bienvenida a Lean. Supongo que el monstruo de colores ya será como tu como tu segundo hijo no
3: eh, o, o, bueno, como, bueno hecho, tu tercer hijo bueno de ¿no? hecho fue el primero Sí. pero sí ahora es como como el tercero exacto fue el primero en tiempo no fue el primero en tiempo porque sí. siempre digo que no era mamá yo y anda que no ha cambiado el cuento no desde Nunca mejor dicho exacto
0: exacto y le tienes le tienes cariño a este ser de piel verde
3: mucho cariño, mucho cariño. Incluso ahora, ahora veo que hasta mis hijos, ¿no? Empiezan a, a sentirlo ya un poco familiar también, como ¿Es si que, fuera un <risa> es que tus hijos pinito. y
0: millones de niños en todo el mundo, ¿no? <risa> es... Pues, oh, tiene que ser alegría. muy bonito, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes
3: cuando? Bueno, oh, no. es, es mucha alegría, la verdad. Es que es como es como mágico, ¿no? Un poco. Es como un ser mágico, un poco y, y muy feliz, muy feliz que haya llegado y que, exacto, que sea un personaje que pues querido y, y que esté en muchos sitios me hace muy feliz, sí.
0: Claro, es que te, se ha colado en la rutina, en las casas de en millones de hogares ¿no? En eso rutina, es muy bonito
3: en la rutina mira ahora que dices esto antes te voy a explicar una mini anécdota que, ¿Sí? que antes de, del personaje este del monstruo ¿Sí? cuando lo dibujé por primera vez no fue en el libro anda fue eh, para un diseño de una cortina de baño y estaba... Entonces, me encar... bueno, decidí que tenía... Bueno, durante un tiempo dibujaba, dibujaba ilustraba productos para el hogar, ¿no? Entonces sí. pensé, cortinas de baño. Digo, ala, digo, siempre hay los típicos, ¿no? Que sí peces, que sí cosas de mar, pues que si sí, estrellas de mar. Y, y se me ocurrió, digo, anda, pues voy a meter un monstruo en la bañera. <risa> y nació allí el personaje. Era un monstruo que era un jeta que me estaba robando el exfoliante y el champú y lo puse ahí todo... <risa> Qué y, bueno. Y de ahí nació el personaje, sí, sí. Y entonces lo veía cada día en la ducha ¿Sí? y yo creo que de ahí se me hizo pues cotidiano como tú has sí. dicho, familiar y lo tuve presente de mm -hmm. alguna manera, era como que por eso supongo que fue el primer personaje.
0: Qué bueno. Y de mmm, esto hace ya más de una década, más de diez años. Casi nació el monstruo de colores casi casi a la vez que este programa. Somos más o menos de la misma edad. Mira. Eh, ¿Tú cuál crees que ha sido la clave del éxito para que haya gustado a tantos niños, a tantas familias?
3: Pues no lo sé. A ver, yo, yo, yo creo que el momento en que surgió ¿no? Que, que no había libros, o apenas, ¿no? porque a, a mí al menos me surgió de dónde me nace. ¿no? A mí, a mí me nace de la necesidad. Y del deseo, sobre todo de, de digo de la necesidad, fue más el deseo no de querer comunicar algo que para mí había sido muy valioso y que aprendí de mayor, que es el poder dar lugar y permiso a todas las emociones que, que habitaban en mí no que, 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 no, que, que, que sentimos ¿no? y que sentía yo, pues el reconocer, ostras, pues estoy enfadada, estoy, estoy triste, estoy... no entonces, de alguna manera, ostras, eh, poder dar palabra y poder permitir sentírmelo, pues fue un, me acuerdo que fue como un año así como, como de cambio, ¿no? Bueno, yo después de la publicidad, empecé a estudiar temas de psicología, de crecimiento personal, y, y iba un poco paralelo a esa época, ¿no? Y claro, y para mí fue tan un poco, casi te diría, revelador, ¿no? El poder permitirme sentir y validar lo que sentía, ¿no? no solamente las ideas o lo que piensas o tal, sino lo que estás sintiendo y, y de allí pues el deseo de decir ostras, mmm, para mí esto es importante, me apetece ponerlo uh -huh. ponerlo en imágenes sobre todo ¿no? qué bonito, pues muchas
0: gracias por hacerlo y claro, yo creo que tiene un mensaje muy sencillo y muy valioso y necesario, ¿no? entonces como que lo, lo hemos abrazado enseguida el monstruo de colores se ha traducido a más de 40 idiomas, eh, 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Eh, supongo que habrás viajado a muchos sitios con el libro. Eh, no te ¿Qué querías. te cuentan, bueno, sea donde sea, eh, qué te cuentan las familias y las niñas, los niños que en esos encuentros? ¿Qué te, qué te han dicho? No sé si recuerdas así alguna anécdota sí. o qué te suelen decir.
3: Eh, bueno, dices, viajar, viajar, viajar... No, no tanto, tanto ¿no? ¿no? No tanto como el libro. No, exacto, exacto. El libro sí, yo no tanto porque me ha coincidido con el ser mamá ¿no? Y, y estoy empezando a poder hacer algún viajecito ahora, ¿no? Bueno, bueno ahora recién, pero sí que me han llegado, pues, pues al final, por suerte, ahora viajamos de otras maneras, ¿no? Por mail sobre todo, o por... Y los, los encuentros, evidentemente, que al final es lo que más me gusta cuando tengo el contacto, ¿no? Y que y puedo escuchar a las personas. Pues no sé, me, me han dicho, pues, pues sí, que les ha ayudado, ¿no? A, a la familia en general, me lo han dicho también, sobre todo los los adultos esto, ¿no? Oye, nos ha ayudado, muchas gracias, no sé qué, no, me hubiera gustado tener este libro cuando cuando yo era pequeño o cuando ella era pequeña y, y los niños les encanta esto de los colores, ¿no? Yo creo que no sé, se identifican mucho, pues yo sé con el verde, con el rojo, con el amarillo, no sé. Y y, y expresando y dibujando el personaje A mí me encanta cuando hago... Y con, te
0: diré, una experiencia personal Y con sí. las bolitas metiéndolas en los botes que el, juego, el juego de Uy, sí. esta es muy divertido también El de,
3: el de los pompones, ¿no? Sí. De meter las
0: bolitas Mira, nuestra casa ha llegado hace poco Nos lo han regalado y te digo por experiencia propia que sí ¿Ves qué bien?
3: Sí, sí, lo de... Qué bueno, qué bueno
0: Comentábamos que ha pasado más de una década desde uh -huh. El monstruo y ahora tenemos una nueva entrega. El monstruo de colores, doctor de emociones. Eh, en ese tiempo, tú has sido mamá y creo que este nuevo libro tiene tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿O tiene el origen relacionado con eso? Cuéntanos, Ana.
3: Bueno, a ver, eh, claro, yo cuando... El, el primer libro... Hablo sobre todo, ¿no? Un poco de, de identificar y poner nombre a las emociones. Este segundo, el doctor de emociones, es... Bueno, me di cuenta sobre todo, y más siendo mamá, en que con que esto de poner nombre y tal está muy bien, pero como que no es suficiente, ¿no? <risa> sí. Volvemos a la pataleta, ¿no? De, sí. de, de los niños. Estás enfadado, tal, no sé qué, sí, lo no sientes acaba. así. Y no acaba, ¿no? Y no acaba, no acaba, claro ¿no? Y... Y digo de niños y de mayores, evidentemente, ¿no? Está muy guay, eh, por ejemplo, estoy triste o estoy enfadado y tal. Vale, ya lo sé, ya ya le he puesto nombre, ya lo identifico. ¿Y ahora qué hago con esto? Eso es. Segunda parte, a ver. <risa> segunda parte, ¿no? Sí. Entonces, va un poco por aquí el, el tema. Entonces, a, hablo de la regulación emocional, ¿no? Claro. Uh -huh. Pues mira, que estamos en la radio, ¿no? Si, si, al final es súper sencillo. Me gusta la imagen gráfica esta del... ¿Cómo, se, cómo le llamáis a esto el...? Ah, lo de bajar la el volumen. ruedita del... para sintonizar. ¿no? Sí, exacto, la ruedita de sintonizar o de bajar el volumen. Al final uh -huh. regular, es si tenemos sí. el volumen a 25, Eso es. ¿no? de rabia, pues regular sería irlo bajando. ¿no? A ver cómo uh -huh. podemos hacer para que de 25 pase a 20, a uh -huh. 15, a 10, sí. no a suavizar, suavizar un poquitito. Porque es verdad que, que son no hay ni buenas ni malas, pero a veces pueden ser muy molestas, sobre todo cuando esta intensidad... Es muy es alta, alta claro es sí, alta sí. ¿no? entonces el, el, la, el poder bajar la intensidad ya digo eh no solo de niños ¿eh? nosotros los primeros como, como padres nos desregulamos muchísimo y ese es el gran problema que cuando un niño está desregulado desre, desregula al adulto, pero claro como adultos tenemos la responsabilidad de no dejarnos llevar por esa emoción desregulada, pero es que claro na, nadie nos ha enseñado. Bueno, algunos sí, con suerte, pero y algunos se manejan mejor, pero, ostras, lo que es importante es que cuando es un padre desregulado o madre, chilla, grita, no sé qué tal. tal. Eso, es, eso es desregulación emocional. Entonces, bueno, yo digo siempre empezar los adultos y empezamos con nosotros. ¿Qué podemos hacer para manejar nosotros, regularnos? Porque después un adulto regulado podrá enseñar más a regular al niño. Uh -huh. Y eso es un contagio Aquí no pasa nada el, el niño desregula al adulto El adulto también Lo que pasa es que el adulto después pu Tiene más herramientas Y lo puede ver Y es quien tiene que aprender ¿no? A cómo sol solucionar este tema Para después poderlo Poder uh, enseñar Y poder acompañar Y poder ser ejemplo uh -huh. Porque si no El pobre niño no va a aprender nada Por su, uh -huh. por su cuenta Vale Y para
0: regularnos en esta historia nos cuentas que nos puede venir muy bien el botiquín de regulación emocional. Ese botiquín precioso que, que has diseñado... Eh, ahí está todo aquello que nos ayuda a calmarnos y a sentirnos bien, como por ejemplo ana cuéntanos para los que todavía no se han acercado al libro qué podría estar en ese botiquín
3: bueno eso ahí la, la gracia es que cada uno ponga en su botiquín lo que le no lo que, sí. lo que es personal interferible para él, no porque a ti no, a ti no te van a relajar las mismas cosas que a mí. yo ahí he puesto cosas, pues pues más... cuéntanos algunas que te gusten a ti, por ejemplo bueno vamos pues, a ver desde respirar ¿no? uh -huh. profundamente que esto. Los niños de día, jolín, yo flipo con mis hijos que ya, ya es como que lo tienen bastante integrado. ¿no? Yo, yo creo que en las, en las escuelas lo practican esto. Yo qué sé, acariciar un animal de compañía. ¿Quién no ha tenido un gatito que se le ha puesto entre los, no? Uh -huh. en, en el regazo y ostras, ¿Y cómo te lleva esa calma? O un bebé, ¿no? Ay, sí. Cuando ves un bebé, bam, Es como que te baja. O evidentemente la naturaleza naturaleza es un regulador emocional, un abrazo uh -huh. y, y no el... luchar con lo que sentimos también, ¿no? o sea yo creo que a veces es inevitable luchar, evidentemente, pero pero es mejor como aceptar por eso el, el primer libro no o sea la parte de identificar estoy sintiendo esto es vale al menos no lucho después es vale qué puedo hacer ahora para cambiar el chip para bajar la intensidad, para, vale para salir uh -huh. un poco de est para cambiar el foco. Para, para calmar, ¿no? Hay uh -huh. que hacer cosas también. Pero el primer paso es importante también. Me estaba acordando que, por ejemplo, esto le va a gustar mucho a,
0: a los pasajeros que nos están escuchando, hay acciones así que tienen que ver con el arte, que sé que a ti te gustan mucho, que también nos pueden ayudar, ¿no? Pues la música, o sobre todo sacar
3: las pinturas, ¿no? Y...
0: Mucho. Pintar, sí. dibujar... He, he
3: puesto muchas, porque claro, al final por deformación profesional, ¿no? Que yo vengo del arte, exacto. Yo creo que básicamente mis libros... Me hago libros porque al final es donde es un poco el soporte donde, donde he podido expresar dos de las cosas que me gusta mucho hacer, que es pintar y escribir, ¿no? Y la música me encanta, pero nunca he aprendido a hacer música, pero... pero, uh -huh. pero o sea, y al final, claro, el arte... El arte el arte es regulador, emocional, es terapéutico, claro que sí. El otro día me mandaron una frase a una amiga que era súper bonita, que era, si tienes dolor dentro, como sácalo, exprésalo, hazlo, conviértelo en canción, conviértelo en texto, pero no te lo quedes dentro. Uh -huh. <risa> y es fantástico. Pues y este es, yo creo que es el sentido muchas veces de muchas piezas artísticas no de transformar ese dolor, ese sufrimiento ese malestar, esas emociones complejas sacarlas de dentro para que duelan menos y si se pueden convertir en algo bonito, pues
0: estupendo no Muy bien pues eh, Ana, desde nuestra estación recomendamos El monstruo de colores Doctor de emociones este nuevo título lo encontramos en la editorial Flamboyant te mandamos un abrazo como el que aparece en tu libro ¿eh? Uno de esos no, no, no. del final muchas, muchas gracias Ana, ha sido un placer
3: Muchas gracias a ti
0: Y una postdata para los pasajeros adultos Hablaremos más profundamente Con Ana Llenas Sobre la gestión emocional En el programa Tras la tormenta Será en unos días Ya sabéis que nos encontráis Que estamos a tan solo un clic Tras la tormenta
2: la mejor de las recetas. Ilustraciones y letras. Estás en la Estación Azul de los Niños.
1: Con Cristina Hermoso de Mendoza, en Radio 5, Todo Noticias. La pregunta de la semana.
0: ¿Qué harías tú si fueras la presidenta o el presidente del país? Hola Estación de los Niños, soy la pasajera Celia
1: y tengo 8 años y vivo en Madrid. Yo si fuera presidenta del gobierno pondría estas leyes, prohibido fumar. Bueno, también prohibo, prohibiría
0: los zoos que hay animales en jaulas, tendrían que ser todos como cabárceno y también... Prohibiría el móvil con Google, Instagram, TikToks y más y videojuegos hasta los 16 o 18 años. Adiós, Estación de los
1: Niños, L, E, A, N. Lean. Tendría 100 mayordomos. Les diría que me comprarán 100.000 mascotas. Hola,
0: soy Aurora de Zaragoza. Tengo 11 años y aquí está mi hermano Fabián, de 3 años. Sí, hola. Hola. La pregunta de la semana es qué haría si fuese presidente. Pues yo lo que haría sería mejorar muchos parques porque te puedes caer, te puedes caer, te puedes hacer daño, entonces... ...para que pueda haber perros y, y niños y, y sin que se caigan. ¡Adiós! Llamamos desde Zaragoza, desde Zaragoza.
2: Me llamo Román y soy de Barcelona. Y si yo fuera presidente... ...diría que habría menos contaminación... ...y que hubiera menos gente durmiendo en la calle. Y que les cagaran mejor a los
1: pobres.
2: Adiós, Estación Azul de los Niños. Me encanta vuestro programa.
0: Soy Julia. Tengo 10 años.
2: Vivo en Barcelona. Y
0: yo, si fuera presidenta del gobierno,
2: yo creo que se
0: tendría que hacer feminismo para todos. Bajar el nivel de racismo. Porque aunque parezca que hay
1: poco, Sigue habiendo... Hola, me llamo Julia, sí, tengo 10 años y soy de los Baños. Yo lo que haría si fuese una presidenta sería que todos los niños que sacasen buenas notas y aunque sus padres no tuviesen el suficiente dinero, pudieran ir a una buena universidad. Adiós, pasajeros. Hola, a Estación Azul de los Niños. Me llamo Telesa, tengo 5 años, pero voy a cumplir 6 años. ¿Qué? Haya menos coches, vale que no haya contaminación y que ayudemos a los a la gente por ver.
0: Que lo necesita, ¿verdad? Sí.
3: ¿Eso
1: serías? Muy bien. Sí. Adiós.
0: Adiós. Bye. Hay ideas muy interesantes. Muchísimas gracias por participar. En Lean la próxima semana. Seguiremos escuchando vuestras propuestas. Que aquí cabemos todos. Por cierto, hay un pasajero grande que también nos ha dejado un mensaje.
2: Hola, pasajero. Hola, pasajera. Ya estoy de vuelta en mi casa tras una gira de casi tres meses que me ha llevado por cinco países. Aquí estoy intentando calentarme en un pequeño rincón del frío norte peninsular al lado de mi chimenea y recordando mis aventuras recientes. Creo que lo habíamos dejado en Argentina. Pero desde este país seguí viajando, atravesé el río de la Plata, el río más ancho del mundo de hasta 221 kilómetros de ancho para llegar a Uruguay, al paisito. Ahí estuve en su capital, en Montevideo, actuando en el Centro Cultural Español, que es un lugar vinculado a nuestra embajada pensado para que todos los españoles y españolas cuando pasamos por allí contemos nuestras cosas. También seguí los pasos de uno de mis autores favoritos, Eduardo Galeano. Aquí en nuestro país está publicado Mito de Memorias del Fuego. Os recomiendo su lectura. Y lo mejor, lo que os quiero contar hoy es que estuve por las escuelas del Uruguay. Allí los niños van con moña, sí, sí, con moña. La moña no tiene nada que ver con el moño, es un enorme lazo azul que lucen sobre sus blancos mandilones. Parecen niños de época, del siglo XIX, es muy divertido verlos. Y a ti, pasajero, pasajera, ¿cómo te gusta ir vestido al cole?
0: Mm. Interesante pregunta, pero es que hoy se nos acumulan los interrogantes. Escuchábamos a David Acera, nuestro cuentacuentos, en esta decimotercera temporada, pero es que por aquí pide paso también el Radio Duende Preguntón, porque quiere regalarte libros.
1: Por cierto, el Radio Duende Preguntón plantea una cuestión. ¿Con qué colores muestra el monstruo las emociones de la calma y el miedo?
0: La calma y el miedo
1: Reglas del juego. Cada pasajero tiene que llamar con un adulto, decir su nombre, la respuesta y dejar un teléfono de contacto. Se puede llamar al contestador gratuito 900 454 454 o enviar un mensaje de voz por WhatsApp al 639 280858. El elegido por la suerte recibirá un pack de libros. Se puede concursar desde que acaba el programa Gracias por jugar con Lea Escucha, tu tren parte en 10 minutos Aquí tienes el billete, no lo pierdas Es muy importante, no lo pierdas de vista
2: Dice andén 9 y 3 cuartos <risa> Disculpe,
0: disculpe señor ¿Dónde puedo encontrar el andén 9 y 3 cuartos?
2: Eh, eh, mira chico, te veo un poco perdido esto no es el famoso Andén 9 y tres Cuartos. Pero aquí, desde las 9 y 30, salen viajes mágicos a través de la lectura. ¿Cómo? Estás en la estación azul de los niños. Abarrotado de Maggles. no! Vamos. Bueno, señora. Es que aquí viajamos todos.
1: Estimada pasajera, estimado pasajero. Final de trayecto.
0: Queridas familias pasajeras, desde Prado del Rey os mandamos muchos besos. Javier López en el control técnico y Cristina Hermoso de Mendoza desde este micrófono.
1: Colorín Colorado, este hechizo se ha acabado. Yeah. yeah.